0: Zor Kadının yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben sunucunuz İpek. Bugün normalde şarkı bir şarkıyla aslında başlarım podcastta. Ama bu sefer bir şiirle başlamak istiyorum. Geçen hafta Cengiz Bektaş aramızdan ayrıldı. Kendisi mimar bilmeyenleriniz için. Cumhuriyet tarihindeki önemli mimarlardan. Aynı zamanda maiciler olarak bilinen Mavi Anadolu hareketinde de önemli yeri olan biri. Ahan ödülüyle bu uluslararası mimarlar için önemli bir ödül. Onun sahibi. Kendisi önemli biriydi. Hani mimarlık dışında Anadolu kültürüyle çok ilgilenen ve Anadolu kültürünü hem anlamaya çalışan hem de yaymaya çalışan biriydi. O yüzden bir şiiriyle, şiir kitabı dün bugün, şiir kitabından bir şiirle başlamak istiyorum. Var olmak. Geçilir mi yeşilden diktiğin çiçekleri olmayınca? Nasıl soluk alır bu sokak? Geçişimle pencereden bakılmayınca. Var olur mu alan insan, insan sıcaklığına iyileşmeyince. 2004 yılında yazmış bu şiiri. Tabii mimarların şöyle bir farkı var. Özellikle yani mimarlık eğitimi alanların. Hani bunu kendi eğitimimde de gördüm. Bizim meslek olarak bize öğretilen şey de bu hani altın bilezik denen mesleklerin hepsinin kendi içinde aslında birer pe perspektif verirler bize. Mesela bir mühendisin perspektifi hani ne olursa olsun o makine, o bina çalışmak zorunda olduğu için şansa yer olmaz. Yani emin olmalıdır. yani hesap her seferinde aynı rakama vermelidir. E bu eğitimi aldıktan sonra yapılan iş, yani iş hayatında da bu süreç devam etmesi gerektiği için bu insanın artık kişiliğinin de bir parçası olur. Benzer şekilde mimarlıkta da üç boyutlu düşünmeye, yani zorlanmak derken bunu biri zorla yaptığı için söylemiyorum, işin doğası gereği mimarlık okuyan insanlar üç boyutlu düşünür ve bu aynı sadece aslında Fiziksel olarak bir boyut değildir yani bunu zaman içinde de bir boyut olarak düşünebiliriz Çünkü genellikle insanlar mimar ve mühendis arasındaki farkı çok bilmezler Ya da mimar ile iç mimar arasındaki farkı bilmezler Bunu ben paylaşmak istiyorum sizinle çünkü benim de düşünce şeklimi çok etkilemiştir mimarlık eğitimi Öncelikle mimar ve mühendis arasındaki fark şudur bir mimara gidilir denir ki biz şu alanda şu arazide şöyle bir proje yapmak istiyoruz sizinle çalışmak istiyoruz o mimar işte hangi bölgeyse o bölgenin belediyesinden çevre bakanlığından bir imar vardır İmar dediğimiz bu alan için yapılabilecek maksimum işte kat yüksekliği vardır arazi metrekarası vardır bunlar çıktıktan sonra uygun imara göre artık orada konut mu yapılacak, hastane mi yapılacak, hangisiyse, bu mimarlık şirketi bunun üzerine bir proje geliştirir. Daha sonra bu proje belli mühendislik firmaları tarafından, bunların işte elektriği farklıdır, ondan sonra statiği farklıdır, başka projeler üretilir. Hani binanın içindeki dinamiklere göre farklı projeler çıktıktan sonra bina yapılmaya başlanır buna göre. Bu süreçte hem mimari ekipler hem mühendis ekipleri işin içindedir. Daha sonra binanın kabası yani biz kaba ne deriz? Beton olarak gördüğünüz kısımlar pencereler giydirilir. Daha sonra projeye göre eğer o konuda bir ihtiyaç varsa bir başka bir iç mimarlık firmasıyla çalışılır. Ha evet kimi mimarlar hem iç mimarlık hem de mimarlık hizmeti verir ama genellikle bunlar ayrı tutulur. Çünkü bu Meslek kollarını inceleyen odalar dediğimiz mimarlar odası, mühendisler odası vardır. Ve bunlar illere göre de değişir. Yani İstanbul'la Ankara'nınki farklıdır. Mesela bir mimarlık öğrencisi ya da mühendislik öğrencisi mezun olduktan sonra bu odaya gider. Ben burada burada eğitim yaptım. Benim diplomam burada, notlarım burada diye başvurur. Eğer başvurusu kabul edilirse, oda kaydı çıkarsa, işte senelere göre o kişinin yapabileceği iş belli olur. Yani hemen bir okuldan mezun olduğunuz diyelim kalkıp eğer hani mimarlık, mimarlar odasına imzanız varsa kalkıp hemen bir projenin altına imza atamazsınız. Hani bunun bir prosedürü vardır. Evet ben bunu niye anladım? Ha sonra iç mimar, ha, iç mimarların da en fazla iki kata kadar bina ...bir bina yapabilmek için, yani mimari proje yapabilmek için imza yetkileri vardır. Şimdi bu üç meslek arasındaki fark bu. Neden beraber çalışmak zorundalar? Şimdi hepsini yapabilmesi için bir kişi için belki çok fazla iş kolundan bahsediyoruz. Ayrıca fonksiyonları da farklı bu insanların. Genellikle iç mimarlık bir hani lüks tüketime girer özelliklerini hani kendi eviniz için bir iç mimarla çalışıyorsanız o zaten lüks tüketimdir. Ama onun dışında hastaneler için ya da mesela oteller için farklı mimari gruplar vardır. Sadece hani bu iş için çalışırlar. Çünkü aynı zamanda sektörler de farklıdır. Bunu doktorlar gibi düşünebilirsiniz. Yani bir kalp doktoruyla hani kulak burun boğaz mesela aynı değildir. Doktordur ama farklı yerlere çalışırlar. Bu tarzda gruplanmalar vardır mimarlık ofis ofislerinde de. Şimdi ben mimarlara geri dönüyorum. Neden bir düşünce şekli bize veriliyor ve mühendislerinki niye farklı? Şimdi mühendisin yapması gereken şey her ne koşulda olursa olsun bu işte yağmur da yağsa, deprem de olsa bina bir şekilde 30 sene boyunca yani tabii daha uzun olması gerekiyor da Hani genellikle binaların emri 30'dur, 30 bir, bir, bir şekilde yıkılırlar yani. hani Bu sadece depremden dolayı ya da bir çürümeden dolayı değil. Bir şekilde mühendisin yapması gereken sayılarla o binanın ayakta durabileceğine emin olmaktır. Ama mimarın işi daha farklıdır. Çünkü alan tasarlar mimar. Şimdi bu ne demek? Alan tasarlamak için nasıl evinizle bir hastanedeki bekleme odası farklıysa ya da bir öğretmenin çalıştığı ortam, işte öğretmenler odasıyla öğrenci sınıfı farklıysa aslında yapılan her projede farklı bir araştırma gerekir. Ve bu araştırma evet belki belli yıllarda aynı seyredebilir ama mesela eğitim, öğretim tarzları da değiştiği için 10 sene önce yaptığınız bir okul projesi bugün ne derim? Geçerliliğini kaybetmiş olabilir çünkü yeni eğitim, öğretim tarzları girer işin içine. Mesela bugün gördüğümüz bir şey ofisler. Eskiden ofisler herkesin işte küçük odası varmış ve insanlar genellikle kapıları kapalı, camları olmayan odalarda çalışıyormuş. Bunu daha rahat olması için open ofis diye bir şey geliştiriyorlar. Bu nedir? Duvarları olmayan uzun katlar Hani bugün genellikle daha çok insanların çalıştığı cubicle'lar içinde hani daha çok iç mimarın yaptığı şeylerdir aslında bunlar. İç mimarların tasarladığı cubicle'larda duvarı olmayan hani insanların daha rahat belki takım işi için çalışabildikleri, daha ferah hissettiren alanlar çıkar. İkisi de ofis ama zaman içinde ihtiyaçlar değiştiği için işin fonksiyonu da değişiyor. Bu sebepten dolayı da hani mimarın oradaki değişikliği farkına varması gerekiyor. Ya mimarın iş, mimarlık bence bu yüzden zaten çok keyifli. Öncesinde kesinlikle bir araştırma yapmanız gerekiyor alanla ilgili. O bölgede kim yaşıyor, neden yaşıyor, işte evli mi, çocuklu mu ya da daha sonrasında eğitim durumu ne, sosyal ve ekonomik olarak mesela nerelerden alışveriş yapıyor Oraya yapacağınız yatırımın böyle düşünebilirsiniz. Yatırımın doğru kişiyle buluşması için yani başarılı bir proje olması için mutlaka ve mutlaka ihtiyaç olanla bunu yani daha sonra burada yaşayacak insanların ihtiyaçlarını birleştirmek gerekiyor. Bunun için de o alanın hem öncesini bilmek hem şu an ihtiyacı olan şeyi görmek hem de bundan sonrasında ne olacağını görmek gerekiyor. Şimdi üç boyutlu düşünmek derken aslında bundan bahsediyordum. Öncelikle bir alanda daha önce görmediğiniz bir şeyi hayal ediyorsunuz, bir fonksiyon hayal ediyorsunuz. Daha sonrasında da oraya öyle bir hikaye yazıyorsunuz ki yani bugünkü ihtiyaçlara göre ve mesela biz bu araziye bir ne yaptığımızı düşünelim okul yaptığımızı düşünelim. Belki orada eğitim anlamında bir eksiklik var ve buraya bir okul yapılacak. Şimdi buraya yaptığınız okulun aslında daha mimarlık projesinde eğer çocukların eğitimine katkı da bulunacak bir şekilde yaparsanız bu bir zincirleme ile şimdi öncelikle oradaki çocuklar daha iyi bir eğitim alacak demek ki. Aynı zamanda atıyorum okul güzel bir okul olduğu için orada daha öğretmenler, öğretmenler orada eğitim vermek için daha hevesli olacaklar. Bir kere zaten siz yani o projede yaptığınız, duyduğunuz saygıdan ötürü orada yaşayan insanlar ayrı bir motive olacak. İkinci olarak, şimdi o çocuklar, evet birazcık uzun bir zamandan bahsediyorum ama daha sonra o çocuklar, daha iyi bir eğitim aldığı için, e bu fon, bunu böyle hani ucuca hayal ettiğinizde aslında boyut olarak başka bir yer kazanıyor. Şimdi çok fazla uzatmak istemedim, o yüzden kesiyorum. Şimdi biz şiirimize dönersek ben 10 dakikada bunu anlattım size. Tekrar okuyorum şiiri. İstediğim şey hem zaman anlamında düşünün, dün, bugün, yarın, aynı zamanda da fiziki olarak. Yani bir alan düşünmenizi istiyorum şiiri dinlerken. Geçilir mi yeşilden diktiğin çiçekler olmayınca? Nasıl sol kalır bu sokak Geçişime pencereden bakılmayınca? Var olur mu alan insan insan sıcaklığında eğleşmeyince? Yani aslında Cengiz Bey burada bize hem bir zamandan bahsediyor. Önceden ekilen çiçekler. Ben sokaktan geçerken birinin bana bakması ve insan yani bir insan alanın içinde, odanın içinde, tiyatro salonunun içinde, sinemanın içinde bir anlamı var mı yani? Bizim yaptığımız alanlar diyor aslında mimar insan için çalışır. Ve bu aslında Cengiz Bey'in ne kadar bu mahe ma hareketine ne kadar bağlı olduğunu da gösteriyor. Çünkü hümanist bir akımdır. Anadolucular ve Türkiye'de hani çok az aslında ilgi görüyoruz, çok anlaşılmamışlardır. Aslında hani daha sık bahsedebiliriz belki. Çünkü çok bilindiğini düşünmüyorum maicilerin. İnsana değer verirler. Yani her şey insan üzerinden yaşarlar. Ve zaten şu son dörtlük var olur mu alan insan insan sıcaklığında eleşmeyince. O aslında hani bu yapılan şeylerin bu bu binaların bu projelerin hepsinin aslında insan için olduğunu güzel özetliyor bence. Aynı zamanda da tabii hani var olmak diyor bunun da. Yani orada bir de çünkü insanın da var olması var. Yani insanın orada o anda olması gerekiyor yani etrafınızdakiler de belki bu şekilde bu gözle hani mimarlık eğitimi al, almayan biri için belki bunlar çok yeni ve farklı gelebilir. Ama mesela biz neredeyse önümüzdeki adıma bakmadan et böyle havaya bakarak gezeriz. Yani mesleki deformasyon bizdeki bu şekilde. Önce insanın hangi alanda olduğunu anlaması lazım. Çünkü alan size aynı zamanda nasıl davranmanız gerektiğiyle ilgili de fikir verir. Mesela biriyle tanışacaksınız, hiç tanımadığınız biri. Sizi davet ettiği kafeye ya da davet ettiği iş yerine gittiğinizde etrafınıza bakın. Alandan nerede olduğunuzu anlayabilirsiniz. İpucuları vardır yani. Hani nasıl konuşmanız gerektiğine, hareketlerinize hani o şekilde samimi mi olmak lazım yoksa daha profesyonel mi olayım? Kendim hakkında bir şey paylaşayım mı yoksa hani bu daha böyle iş hakkında konuşulacak bir şey mi tarzında önce alanı incelemeniz gerekiyor. Çünkü bunların hepsi aslında o yüzden yani mimarların çoğu hani bir ofis olacaksa mesela burası ya da ofisin spesifik katı olacaksa ona göre planlar. Yani bunlar da birazcık aslında hani birbirini tamamlayan şeylerdir aynı zamanda. İşin içinde çok fazla sosyoloji ve Psikoloji vardır mimarlıkta. Yani genellikle her mimar zaten ikinci bir dala merak sarar. Çünkü işi, işi o zaman anlamlandırabiliyoruz. İkisi ya da ikinci bir şey işin için olunca anlamlandırabiliyoruz. İnsanla ilgili bir şey olması lazım mimarlığın. Benzer bir şekilde mesleki olarak böyle eğitimlerinden etkilendiğim biri benim. Hani bugün hem mimarlığa değindik birazcık özellikle hani optimist olmasıyla ve o çalışma disiplinini ve azmini hiç kaybetmeyen biri Türkan Saylan benim için. Türkan Hanım'ın tabii ki yani yaptığı artık sayılmayacak derecede yani müthiş şey var. Ama beni en çok etkileyen hani yaptıklarının çünkü yaptıkları aslında birer sonuç. Yani şöyle düşünün. Bir makine var ve bu makinenin çıkarttığı ürünleri düşünün teker teker farklı ürünlerle ilgilenmiyorum ben şu an o makinenin ne kadar mükemmel hani hiç durmadan yani bir yeri bozulsa bile ya da biri bir şey yapsa bile o makinenin nasıl çalıştığından bahsediyorum ve bu, bu hani bahsettiğim şey bir makine bile değil yani bir insan çok daha hani kırılgan Türkan Hanım da kendi mesleğiyle ilgili olan eğitimler şu şekilde bahsediyor Soruyorlar, Türkan Hanım hani bu motivasyonunuzu nasıl kaybetmiyorsunuz? Bu kitap bu arada Yapıcılığın Gücü. İpşeroğlu, onun kitabında okumuştum. Söylediği şey şu, biz diyor doktor, yani doktora tıp eğitimi aldığımız için ve doktor olarak bize gelen diyor zaten hastadır. Zaten problemli bir şeyle başlıyoruz diyor. O yüzden yaptığımız şey, yani bize hasta geldiği için moralimiz bozulmaz diyor. Biz zaten hani gelenin hasta olduğunu biliriz. Çok gülmüştü ona okurken yani ne kadar doğru bir şey söylüyor. Ondan sonra hiç öyle düşünmemiştim yani doktorluğu. Zaten çok yüce bir meslek. Sonrasında hani hastalığın ne olduğunu bakarız. İkinci adımda bir tedavi geliştiririz diyor. Tedavi eğer olumlu yanıt veriyorsa çok güzel. Ama eğer hani olumlu vermiyorsa üçüncü adımda orada izleriz diyor. Üçüncü adımda başka bir tedavi uygularız. Şimdi böyle düşündüğün zaman bu beni çok etkiledi. Yani zaten olum, bir yerden olumsuz başlamaya kafa takmıyor yani. Müthiş bir şey bence. Hani daha önce hiçbir şeyle ilgili ben bu anlamda, bu bir resmen bir felsefe çünkü. Yani bunu insan kendi hayatına adapte edebilirse yani mimarlıkta benzer bir şey var mı diye çok uzun süre düşündüm. Mesela bizde de zor araziler vardır. Yani boş bir alana hani etrafında hiçbir şey olmayan bir alana bir şey yapmak daha kolaydır. Hani programı çıkarırsın. neye ihtiyaç var ne tarafta olması lazım. İşte kuzey cepheye bunlar koyulsun güneye bunlar koyulsun bu şekilde halledilebilir. Tabii şehirlere falan hiç girmiyorum yani hani yeşil bina olaylarına hani günümüz için önemli olan ama hani programı bu şekilde çıkartabilirsin ama mesela Beyoğlu'nda ara sokakta bir tane cephesi olan bir bina çok daha zordur çünkü sen artık etrafındakilere göre yanıt vermeye başlarsın boş arazide zaten sana bir şey söyleyen yoktur ama etrafı do dolu alanda sen etrafındaki şeylere cevap vererek o tasarımı çıkarırsın. Hani bizim için belki öyle bir şey söylenebilir. Ama hani Türkian hanımın o düşünce şekli ve hiç yılmayışı çünkü hani en son gününe kadar neredeyse çalışmalarını sürdürmüş biri. O yüzden hani ben çok çok çok saygı duyduğum bir kere hani doktor olmasıyla en başta daha sonrasında da yani hiç durdurak bilmeden yani çalışmaya devam etmesi Hı. ki Cengiz Bektaş'la da tanışıyorlar bu arada bu mavi hareketinden oradaki eşinin adını hatırlayamıyorum şu an Türkan Hanım'ın ikinci eşi bu Anadolu Hareketi'ndeki tehkel tıraşlardan orada tanışıyorlar daha fazla bahsetmek isterim aslında bu tarz yani insanlardan çünkü Farklı bir jenerasyon olduklarını düşünüyorum ve hepsinin teker teker çok değerli olduğunu düşünüyorum. Cengiz, Cengiz Bey'e bu bölümde böyle saygılarımızı iletmiş olduk. Gerçekten değerli biriydi, önemli biriydi Türkiye için. Arkasında bıraktıkları yazıları, mimari projeleri ve şiirleri yani hem jenerasyon olarak biz hem bizden sonraki nesillere de geçeceğini düşünüyorum. Bu bölümü Türkan Hanım'ın bir sözüyle kapatmak istiyorum. Kim olursak olalım, her gün, her şeyden, herkesten, her yaşantıdan, insandan, doğadan, canlı cansız tüm varlıklardan öğreneceğimiz pek çok şey vardır. Öğrenme açlığı değil midir? Bizi daha diri, daha canlı olarak yaşama sarılmamızı sağlayan. Yani şu buradaki enerji ki bunu 2006'da yazmış yani bir dergide. Beni çok etkiliyor açıkçası. Yani bu buradaki o şey. Bu bir enerji yani kesinlikle. Beni, beni çok etkiliyor. Pekala. Bu arada küçük bir video yaptık biz Lara'yla. Lara Tuksal. Onun YouTube kanalı var. Benim yok. <gülüyor> Lara'dan izleyebilirsiniz. Lara Tuksal. ...daha çok aşkla ilişkiler hakkında konuştuk. Ve çok... ...yani bizim burada bu kadar konuştuğumuz konular gibi değildi. Ama keyifli bir sohbet yani dinleyebilirsiniz. Onun dışında ben çok alışık olmadığım için bu YouTube dünyasına... ...altına yorumlar yapılmış bizim konuşmamızla ilgili. İşte birkaç kişi benim aşkı hak etmediğimi düşündüğünü falan söylemiş. Bir de sütlaç yapmadığım için bana kızanlar olmuş... Yani kimseyi kızdırmak değildi bizim amacımız. Ben sütlaç yapmayı bilmediğim için orada kendimle ilgili bir yorum yaptım. Ama kendi varoluşunu sütlece bağlayanlar var anladığım kadarıyla. Onun dışında da 10. gündeyiz bu karantina günlerinde. İşte kendinize dikkat edin. Dışarıdan geliyorsanız dezenfekte edin kendinize. Hani haftaya daha sevimsiz olabilir diyorlar. Biliyorsunuz zaten o kısımları. Bölümü burada kapatıyorum. Hani kayıplar verdiğimiz için bir yandan da. O yüzden müzikle kapatmayacağım. Önümüzdeki günlerde bölümleri de. Hani biraz da bilgi içerikli hani eğlenceden daha uzak olarak. Bugün de birazcık o yüzden hani meslekler hakkında özellikle hani tıp ve ne kadar hani önemli bir meslek olduğu onun hakkında biraz konuşmak istedim. Her ne kadar Hani yarı yarıya eğlence, yarı yarıya hikaye anlatımı gibi de olsa yani çok böyle eğlenceli bir hale getirmek istemeden devam ettim. Yani devam etmek istedim. Başka bir bölümle büyük ihtimalle yine bu hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, moralinizi yüksek tutun. Bir sonraki bölümde...